0: Bienvenidos a Ahora Español, el podcast del señor Ricardo, donde aprenderás español y conocerás un montón de aspectos culturales de España y Latinoamérica. Loguéate en la web de señor Ricardo, www.senorricardo.es y podrás obtener una hoja de trabajo con la transcripción y ejercicios. Sube el volumen porque empezamos. Capítulo 3. El sistema educativo en España. María acaba de nacer en Madrid. Tiene toda la vida por delante y muchas cosas por aprender, no solo de sus padres y personas más cercanas, sino de lo que puede ofrecerle el sistema educativo español. Pero, ¿cómo es este? ¿Es bueno, malo o regular? ¿Cómo se organiza? ¿Cuántos niños hay por clase? ¿Es caro, barato o gratuito? En este podcast te invito a acompañar a María, una niña como cualquier otra, en cada etapa educativa, tal y como la ley española existe hoy en día, 22 de noviembre de 2021. Vale, pues volvemos a María, que te recuerdo, acaba de nacer y, claro, Todavía no puede empezar su educación reglada. En España hay que esperar hasta las 16 semanas. Entonces podría empezar su primera etapa educativa, la educación infantil. Esta se divide en dos partes. La primera de 0 a 3 años y la segunda de 3 a 6, ninguna de las cuales es obligatoria. Como los padres de María trabajan con horario español, deciden que cuando María cumple el medio año de edad, comience a ir a lo que comúnmente siempre se ha llamado guardería. No es algo muy infrecuente en España. De hecho, el 39% de los niños entre los 0 y los 3 años lo hace, frente al 22% de la Unión Europea. La pena es que los papás de María tienen que pagar 300 euros al mes, que es lo que se paga de media en las guarderías privadas, ya que no han encontrado ninguna plaza pública, lo cual es normal, ya que apenas hay. Y menos mal que los abuelos recogen a la peque a la una de la tarde, porque si tuviera que quedarse más tiempo, pues tendrían que pagar aún más. De hecho, pasa mucho tiempo con ellos, a pesar de que su abuelo Antonio tiene problemas de corazón. La situación cambia cuando María cumple los 3 años y por fin puede empezar el segundo ciclo de la educación infantil, que comprende entre los 3 y los 6 años de edad, más conocido como párvulos. Los padres respiran aliviados porque ahora sí la educación de su hija es gratuita ya que va a un centro público durante los tres cursos correspondientes a esta etapa. En cambio, Mariquilla, como la llaman todos sus seres queridos, está algo asustada. ¿Por qué? Pues porque su clase está cerca de las de otros niños mucho más mayores que ella. Y es que en España lo más normal es que los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años acudan al mismo centro, los llamados CEIP, Centros de Educación Infantil y Primaria. Por suerte, Mariquilla se tranquiliza pronto al ver que, aunque se trata del mismo centro, las escuelas están divididas físicamente y los niños de una etapa educativa y otra nunca llegan a mezclarse. Además, le encanta su maestra Pili. Es una persona con mucha vocación que le enseña a expresarse mejor y a lavarse las manos antes de comer o a respetar a los demás. A los seis años, mariquilla está entusiasmada. Por fin podrá ir a la escuela que veía desde la ventana de su clase. Se siente tan mayor. Pero, al mismo tiempo, le da un poco de miedo lo que le espera. Tiene por delante nada más y nada menos que seis cursos. Dios mío, si cuando termine la educación primaria, tendrá ya doce años. Eso sí, le consuela pensar que están divididos en tres ciclos cada uno de ellos de dos años de duración. Así parece más corto. Lo que no van a faltar son retos. El primero de ellos es acostumbrarse a llenar las mochilas de libros y recordar los días que tiene cada asignatura. Lengua castellana, literatura, matemáticas, etcétera, etcétera. Al principio se le hace todo cuesta arriba pero pronto aprende su horario y se convierte en una alumna excelente. Ahora las clases duran hasta las 2 y ya no vienen sus abuelos a recogerla, ya que se queda a comer en el comedor de la escuela. Luego juega con su pandilla o grupo de amigos hasta las 4 de la tarde. Aunque en su clase hay 29 estudiantes, ha elegido a Carla, Inmaculada, Laura y Fran como sus mejores amigos. Se lo pasa pipa con ellos. Llegan los 12 años y de repente deja de ser mariquilla. Ahora quiere que la llamen Mary porque así su nombre suena más sofisticado y maduro. Y es que Mary ya va a empezar la Eso. Es decir, la educación secundaria obligatoria. Esta etapa, que comprende entre los 12 y los 16 años, como su propio nombre indica, es obligatoria y en los centros públicos gratuita. Se divide en dos ciclos. El primero de ellos comprende tres cursos y el último solo uno. Este es muy importante porque entonces empiezan a elegir asignaturas más específicas como física, química, biología, etc., que marcarán su perfil como estudiante en el futuro. Por ahora, Mary no quiere tomar ninguna decisión. Simplemente se concentra en sus estudios, ya que tiene un poco de miedo a repetir curso. Y es que en España hasta el 9% de los estudiantes del primer ciclo de la ESO sufre este trago lo que nos convierte en el país con más repetidores de Europa. De hecho, su colega Fran no pasa de segundo a tercero porque le quedan tres asignaturas. Si es que está hecho un buen pieza. todo el día en la calle. Por suerte, Mary sigue con buen pie y llega al cuarto curso de la ESO con un mogollón de sobresalientes. Como materias optativas finalmente se decide por la química y la biología porque poco a poco le va picando el gusanillo de estudiar medicina. Por esta razón lo tiene muy claro. Su formación tiene que continuar con el bachillerato. Hay otras alternativas, entre ellas la formación profesional de grado medio. Sin embargo, en España muy pocos estudiantes eligen esta opción, ya que los aleja de la universidad, que es el sueño y deseo tanto de los jóvenes como de sus padres, pues hasta hace poco tiempo quien iba a la universidad tenía trabajo asegurado. Pero me temo que eso era en otros tiempos. Ya te contaré cómo anda el tema del trabajo en España en otro podcast. Volviendo a Mary y sus amigos, solo Fran se decide por la formación profesional con la especialización de cocina y gastronomía. Mientras, Mary cursa el bachillerato de ciencias y tecnología, Carla el de humanidades, Inma el de ciencias sociales y Laura el de arte. La pandilla se divide... Y por fin llega el gran momento. Como ya sabes, María lleva, desde que tenía medio año, inmersa en el sistema educativo español y ahora tiene que demostrar todo lo que ha aprendido. Me refiero a que María se va a presentar al examen de selectividad, también conocido como PAU, prueba de acceso a la universidad, o PAEG, prueba de acceso a estudios de grado. Vamos, el examen que te permite entrar o no en la universidad. Por suerte para María, no solo se tiene en cuenta la nota de este examen, sino también las notas del bachillerato. De todas maneras, María necesita hacerlo bien, porque la carrera de medicina, que es la que finalmente se decide a hacer, presenta una de las notas de corte más altas. En Madrid la superan solo dobles titulaciones como Ingeniería Informática y Matemáticas o Estudios Internacionales y Economía. Pero ¡bravo! María, como la llama ya todo el mundo, lo ha conseguido. Ha entrado en la carrera de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, tal y como deseaba y de repente se vuelve a sentir como cuando comenzó la educación primaria, excitada y abrumada por el reto, pues también tiene por delante seis años para conseguir el título de grado. Por su parte, su amiga Carla se decide por el grado en español e Inma por el de economía, que requieren cuatro años de estudios para su finalización, lo que es, por otra parte, el periodo medio para obtener este título. De hecho, como les ha sabido a poco, tanto Carla como Inma deciden continuar con el segundo ciclo y reciben el título de máster después de alargar sus estudios un año más. Por su parte, María ya tiene el título de grado y se plantea si continuar con una especialización el llamado mir lo que alargaría sus estudios otros cuatro años se lo tiene que pensar bien porque ya tiene 25 años y está cansada de estudiar quiere empezar a trabajar y vivir un poco pero entonces se acuerda de todo el esfuerzo que han hecho sus padres de todas las horas que ha dedicado al estudio y se da cuenta de que solo le falta un empujón para llegar hasta el final del camino ese empujón se lo da la memoria de su abuelo a quien recuerda resoplando por los problemas del corazón así que se decide hacer la especialización en cardiología maría la que también fuera mariquilla y luego mary se ha convertido por fin la cardióloga María González Muñoz. Si te ha gustado este capítulo, te animo a dar me gusta o comentar en la plataforma del podcast. Y ya sabes, señor Ricardo te ofrece muchos otros recursos para seguir aprendiendo español. Acércate a su web y redes sociales para descubrirlo. Seguimos en contacto.